0: Da haben wir gemerkt, der nächste Schritt für unser Social City kann sein, unser Netzwerk dazu zu verwenden, das Thema mehr zum Thema zu machen. Deswegen auch der Hashtag damals, äh, laute Stimmung gegen Einsamkeit. Weil, und da werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, das Tabu und das Stigma, das dem Thema anhaftet, ist etwas, das müssen wir auch bearbeiten. Und da haben wir gesagt, dass Social City als Plattform für gesellschaftliche Innovation können wir einen Beitrag dazu leisten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gemeinsam Zukunft gestalten, in der wir das Thema Einsamkeit mehr zum Thema machen. Zu hören war gerade Johannes Gorbach von der Social City Wien. Er ist Co-Projektleiter der Plattform gegen Einsamkeit und ich freue mich, dass wir mit ihm über die unterschiedlichen Aspekte von Einsamkeit sprechen und vor allem aber auch Lösungsansätze diskutieren konnten, ganz nach dem Motto Gemeinsam statt Einsam. Einsamkeit kann jede und jeden von uns treffen, aber die gute Nachricht, auch jeder kann etwas dagegen tun, was genau, das erfahrt ihr heute. Mein Name ist Daniela Lucia bichel ich hoste diesen Podcast und wünsche euch für immer viel Freude mit dem heutigen Gespräch.
2: Gemeinsam Zukunft gestalten.
1: Der ÖJAB-Podcast. Heute sitzen wir in der zentralen Geschäftsstelle in der ÖJAB im Büro von Monika Schüssler und ich freue mich, dass neben uns Johannes Gorbach Platz genommen hat. Er ist äh, tätig in der Social City Wien. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Wir haben hier vor uns das Star Wars Lego liegen. Monika, du bist ja ein großer Star Wars Fan und spielst doch gerne Lego. Und so haben wir einen verspielten Beginn in diesem Tag oder in diesem Vormittag heute gehabt. Ein verspielter Beginn zu einem sehr ernsten Thema. Das Thema lautet Einsamkeit. Jeder und jede von uns ist da auch gefordert, da aktiv zu werden. Es fehlt uns aber oftmals das, das Wissen auch dazu oder wie wir auch aktiv werden können. Und so viel kann ich auch schon verraten, ohne allzu viel zu spoilern. Einsamkeit, das kann jeden von uns treffen. Jede und jeden von uns. Und ich glaube, aller spätestens seit der Corona-Pandemie, da hat sich vielleicht der ein oder die andere auch schon mal einsam gefühlt, bewusst einsam gefühlt. Jeder fünfte Mensch in Österreich ist einsam, warnt die Diakonie Österreich. Das ist eine recht hohe Zahl. Also ich war recht erstaunt, als ich das in meiner Recherche ähm, herausgefunden habe. Umso wichtiger, dass wir heute da sitzen und, und darüber sprechen. Bevor wir ins Detail gehen, da möchte ich noch einmal den den Johannes äh, bitten, sich kurz vorzustellen. Ähm, zuerst ähm, dich Persönlich, also du bist der Projektleiter der ähm, der Initiative Laute Stimme gegen Einsamkeit bei der Social City Wien. Ähm, vorher, bevor wir aber auf das eingehen, möchte ich dich bitten, dich unseren HörerInnen kurz selber vorzustellen. Wer ist Johannes und was machst du, wenn du nicht gerade im Punkt der Einsamkeit engagiert bist?
0: Ich versuche es mal ganz einfach anzugehen, wie normalerweise mein Alltag ausschaut. Dann sieht man, glaube ich, eh ganz gut, wie ich sonst auch neben der Arbeit so drauf bin. So Sozialleben gestalten, aktiv mitwirken ist für mich eigentlich das, worum es eigentlich meistens in meinem Leben geht. Egal, ob das gerade meine Beziehung und der Freundeskreis ist oder die Nachbarschaft, wo ich in einem Nachbarschaftsverein noch noch mitwirke oder die Kampfsport- und Kampfkunst-Community, wo ich auch aktiv bin und sehr viel Zeit auch dort verbringe und mir auch dort eben ist vielleicht ein bisschen ein Widerspruch auf den ersten Blick, wo es mir auch dort um soziale Miteinander geht. Ja, das ist eigentlich so der, der private Teil. Ansonsten bei der Social City Wien bin ich im Moment in der Funktion des leitenden Projektmanagers tätig. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Schnittstellenfunktion zwischen der Geschäftsführung und den einzelnen Projektleitungsteams. Ich sage Leitungsteams, weil zum Beispiel beim Projekt Plattform gegen Einsamkeit ähm, habe ich eine Projektleitungskollegin, die ich unterstütze und auch andere ähm, Projekte wie zum Beispiel die Stadtmenschen äh, Wien.
1: Ähm, ihr sitzt im 20. Wiener Gemeindebezirk beim schönen Sachsenplatz. Ich war schon öfter bei euch zu Gast. Und da möchte ich dich gerne fragen, die Social City Wien ist die Plattform für gesellschaftliche Innovation. Auf eurer Homepage steht, ihr entwickelt innovative Projekte mit sozialem Charakter. Was können wir uns oder was können sich unsere HörerInnen darunter vorstellen? Also was für Projekte setzt ihr da um, mhm. kurz umrissen?
0: Also der Social-City-Ansatz ist der, dass wir als Plattform unterschiedliche ähm, Menschen mit Fokus Wien jetzt zusammenbringen zu bestimmten Themen. Das heißt Leute aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus unterschiedlichen Parteien, aus unterschiedlichen ähm, Einrichtungen in ganz Wien, aber auch darüber hinaus. Und es eigentlich immer um die Verbesserung, Weiterentwicklung des sozialen Zusammenlebens geht. Also da der soziale Charakter. Und der kann in ganz unterschiedlichen Bereichen drin drinstecken. Bis hin zur Privatwirtschaft, mit der wir auch zusammenarbeiten. Der soziale Sektor natürlich oder eben der Bildungsbereich und vieles mehr. Bei der Plattform gegen Einsamkeit war es so, weil du vorher die Initiative Laute Stimmung gegen Einsamkeit angesprochen hast. Das Thema ist lange vor der Pandemie 2018 zu uns gekommen. Da hatten wir so einen ähm, Multi-Stakeholder-Workshop im Zuge einer Kooperation mit der Stadt Wien, ähm, bei der wir geschaut haben, wo soziale Innovation ansetzen müsste in Wien. Also wo sind diese Querschnittsthemen, ähm, bei denen es unterschiedliche Perspektiven braucht, unterschiedliche Stakeholder braucht, um was voranzubringen. Und soziale Isolation und Einsamkeit haben dort Sozialorganisationen, aber auch eben VertreterInnen aus dem Sozialministerium ähm, oder auch aus der Medienwelt damals, zu uns gebracht und gesagt, das ist ein Thema, das beschäftigt uns alle. Da können wir aber jetzt alleine nichts nichts, nichts im Großen verändern. Da müssen wir kooperieren, da müssen wir zusammenfinden. Und wir haben als Social City gesagt, okay, stellen wir mit unseren Möglichkeiten, die Plattform zur Verfügung, an diesem Thema dran zu bleiben. Weil es scheint mehrere zu beschäftigen, aber es ist immer ein bisschen so ein Randthema vielleicht auch gewesen. Und da sind wir dann dran geblieben und haben dann... Zum Beispiel im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen dort dann eben eine Veranstaltung dazu gemacht, wo wir eben diese unterschiedlichen Perspektiven an ein Podium gesetzt haben und mit den Besucherinnen und Besuchern dort über das Thema dann weiter diskutiert haben. Dann haben wir gemerkt, und ich habe das Thema dann als ein Aspekt 2020 auf der Armutskonferenz auch vorstellen dürfen, weil es auch dort natürlich Berührungspunkte gibt. Und da haben wir gemerkt, der nächste Schritt für uns als Social City kann sein, unser Netzwerk dazu zu verwenden, das Thema mehr zum Thema zu machen. Deswegen auch der Hashtag damals, äh, laute Stimmung gegen Einsamkeit. Weil, und da werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, das Tabu und das Stigma das dem Thema anhaftet, ist etwas, das müssen wir auch bearbeiten. Und da haben wir gesagt, dass Social City als Plattform für gesellschaftliche Innovation können wir einen Beitrag dazu leisten.
1: Wenn ich dich da kurz stoppen ja. darf, Johannes, weil wir werden dann nachher so noch die Gelegenheit haben, die Plattform auch wirklich detaillierter vorzustellen. Aber du hast jetzt ein gutes Stichwort gesagt, und zwar die, das Tabuthema Einsamkeit leider. Es ist leider stigmatisiert und... Es ist ein schambehaftetes Thema und es geht auch, das Thema Einsamkeit geht ja auch oft einher mit anderen Themen wie Krankheit, Armut, Trennungen, Jobverlust, Fluchterfahrung, Migration. Und ich möchte in das ganze Thema so einsteigen, dass wir zu dieser Enttabuisierung vielleicht ein bisschen beitragen können. Niemand gibt gern zu, dass er oder sie einsam ist dass wir als MutmacherInnen da, da ins Gespräch gehen und deshalb eine persönliche Frage. Und ich, wenn ihr sie nicht beantworten wollt, verstehe ich das natürlich. Aber vielleicht wollt ihr erzählen, habt ihr euch in eurem Leben bisher schon mal einsam gefühlt? Und wenn ja, könnt ihr ein bisschen darüber erzählen. Und da würde ich gern dich, Monika, bitten, dass du da mal beginnst, wenn du möchtest, zu erzählen. Es äh, spielt äh, sicherlich im Zusammenhang
2: bei mir äh, mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Ein, es war jetzt äh, niemals eine längere Phase, sondern es waren äh, Phasen von äh, manchmal Momente. Äh, natürlich gab es auch längere Phasen von, von einigen Wochen oder, oder Monaten, wenn es... Äh, und es gibt es in jedem Leben, in jedem Menschenleben, persönliche Krisen gibt. Sei das der Verlust eines geliebten Menschen oder Tod eines geliebten Menschen oder eine Trennung, dann kommen natürlich diese Gedanken und dann kommt es darauf an, wie ist dein Umfeld da, wie fängt es dich auf. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, hier heute dem Johannes zuhören zu können, weil wir haben nur als, als ÖJAB die Erfahrungen aus einem
1: Praxisleben und
2: wir kriegen hier die Expertise von einem mhm. Fachmann. Das finde ich großartig.
1: Ja, finde ich großartig, auch in der Vorbereitung zu diesem Gespräch in uns zu gehen, zu diesem Thema und uns auch selber das zu fragen, weil ich glaube, es ist natürlich kein angenehmes Gefühl, einsam mhm. zu sein, sich das auch einzugestehen, aber jetzt auch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, diesem Gefühl auch vielleicht Raum zu geben. So wie du gesagt hast, Monika, es gibt einfach auch persönliche Krisen im Leben. Es, mhm. es gibt einfach Hochs und Tiefs. Und wichtig ist es natürlich, mit Unterstützung da auch wieder rauszukommen. Und auch das ist natürlich ein Ansatz unseres Gesprächs heute, da, da auch Anleitungen zu, zu geben oder Inputs, wie man den, den Weg rausschaffen kann. Aber vorher noch auch an dich diese Frage, Johannes, wenn du sie beantworten möchtest. Hast du dich im Leben, hast du dich auch schon einsam mal gefühlt? Und wenn ja, gibt es eine Situation oder eine Erfahrung, die du teilen möchtest heute?
0: Ja, definitiv. Vielleicht kann ich es gerade verbinden mit ähm, grundsätzlich der Frage, was, was wir unter Einsamkeit auch verstehen. Bei mir ist es nämlich persönlich jetzt genau anders, ähm, dass ich mich wirklich schmerzvoll einsam fühle ähm, in, in Streitsituationen, teilweise in Konfliktsituationen, wenn ich gerade nicht alleine bin, sondern ein Gegenüber habe bei dem ich dann aber das Gefühl habe, jetzt besteht zwischen uns gar keine Verbindung mehr. Und eigentlich die Art und Weise, wie ich soziale Beziehungen nicht haben möchte und mich da komplett vom, vom Gegenüber auch getrennt fühle, aufgrund eben der, des in dem Moment scheinbar unüberwindbaren Konflikts zwischen uns. Und da kenne ich das schon, dass ich es ähm, dann eben momentan als sehr schmerzvolle Einsamkeit empfinde. Und Einsamkeit ist jetzt kein Gefühl alleine, sondern eben so ein, eine Gemengelage eigentlich die von außen ja auch gar nicht feststellbar ist. Also ich kann es nicht diagnostizieren von außen, sondern es ist ein subjektives Empfinden. Und das muss nicht mit dem Alleinsein einhergehen, dass ich von anderen Personen getrennt bin. Alleinsein kann ja auch was sehr Positives sein oder was Neutrales. Ich kann mich auch freiwillig zurückziehen, weil ich Zeit für mich brauche und dann alleine bin. Und was wir so aus der Forschung kennen, der Blick von außen drauf, dieser objektivierbarere Blick, da sprechen wir eben eher von der sozialen Isolation, das heißt dem objektiv feststellbaren Mangel an sozialen Kontakten. Heißt aber auch nicht, dass jemand, der sozial isoliert ist, dann unter Einsamkeit leidet. Es gibt auch Möglichkeiten, eben selbst gut damit umgehen zu können, obwohl man sozial isoliert ist. Oder auf der anderen Seite, Menschen, die sozial sehr gut integriert sind, viele Kontakte haben, sich trotzdem einsam fühlen, weil diese Kontakte eben nicht diese Beziehungsqualität haben, die unsere intimen, persönlichen, emotionalen oder auch sozialen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit erfüllen.
1: Ähm, es gibt ja auch diese, diese Begriffserklärungen, die findet man auch sehr gut auf eurer, auf eurer Website und da sind eben diese Begriffe, ich werde auch die, die Website in die Show Notes natürlich reintun, weil man sich da ganz gut einlesen kann zu den Begriffen Einsamkeit, Alleinsein, soziale Isolation, um da auch ein Gefühl dafür zu haben, dass, so wie du gesagt hast, nur weil ich alleine bin, das kann ja auch selbst gewählt sein und kann sehr angenehm sein, ist nicht gleichzusetzen, wirklich mit einsam oder sozial isoliert zu sein. Also das werde ich auf jeden Fall reintun, damit man sich da auch gut einlesen kann. Jetzt möchte ich aber wirklich dir den Raum geben, auch die Plattform äh, Johannes vorzustellen. Ich, ich habe es kurz erwähnt, das ist ähm, nicht nur, also nur, nicht wertend gemeint, aber nicht ausschließlich, sagen wir so, ähm, für Betroffene von Einsamkeit, dass sie da ähm, Hilfe und Unterstützung finden, sondern das ist wirklich eine Plattform, wo auch ähm, Informationen sind, wo, wo Expertenwissen geteilt wird. Und deshalb die Frage jetzt vorab noch an dich, Johannes, ähm, Genau, was ist genau die Plattform gegen Einsamkeit? Du kannst das jetzt sicher besser und detaillierter beschreiben als ich. Und warum ist die Social City in diesem Bereich aktiv geworden? Es war ja schon vor der Pandemie, bevor die soziale Isolation, Einsamkeit in, in aller Munde, sage ich jetzt mal, war. Da habt ihr das schon zum, zum Fokusthema gemacht und ich möchte gerne wissen, warum.
0: Ähm, aus dieser Initiative, die wir vorher angesprochen haben, laute Stimmung gegen Einsamkeit, hat sich dann eben hauptsächlich mit zwei sehr prominenten äh, Initiatorinnen und einem größeren Netzwerk an Engagierten und Expertinnen und Experten ähm, diese, diese Projektidee gegründet zu sagen, wir wollen dem eigentlich eine langfristige Bearbeitungsplattform geben, dem Thema in Österreich. Wir haben dann auch damals den Sozialminister Anschober bei einem Podiumsgespräch dabei gehabt und wir haben dann im Jahr 2022 dann endlich mit Unterstützung auch des Sozialministeriums eben dieses Projekt Plattform gegen Einsamkeit ins Leben gerufen. Und das besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen. Das erste ist dieses Netzwerk, das wir aus der Social City heraus jetzt erweitern, auch in ganz Österreich. Wir kennen inzwischen sehr viele Angebote und äh, Engagierte in ganz Österreich, die zum Thema schon was tun. Und das versuchen wir zu bündeln, ähm, weil du vorher gesagt hast, es ist immer wichtig, eben auch Expertinnen und Experten zu einem Thema zu haben. Wir se sehen uns hier eigentlich eben als die Plattform, die das, was schon da ist, was schon passiert zum Thema, auch zusammenbringt, bündelt und dann auch wieder eigentlich gebündelt wiedergeben kann. Also wenn ich hier spreche, dann eben auch im Namen dieses Netzwerks, das sich hier bei uns engagiert. Der zweite Teil, den hast du angesprochen, ist die Webplattform, also sozusagen die, 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 die Abbildung dieses, dieses Netzwerks oder dieser Expertisen und dieser Angebote, die es da gibt, auf einer Webplattform. Und ja, die richtet sich auch an Personen, die nach Lösungen suchen, für sich selbst, für ihr Umfeld, um aus der Einsamkeit herauszukommen. Wir haben inzwischen knapp 200 Angebote aus ganz Österreich, die sich gegen Einsamkeit engagieren, wo man sich dann auch einen Überblick verschaffen kann. Was ist in meiner Nähe? Was ist für mich geeignet? Das ist eine
1: Datenbank. Ich habe es mir angeschaut. Genau. Also du kannst das wirklich filtern. Nach
0: Bundesländern, genau. nach unterschiedlichen Kategorien. Und das ist ja auch jetzt nicht nur für Betroffene, die dann selber suchen wollen, was passt für mich. Mhm. Weil für viele ist da eh der Online-Zugang nicht der richtige. Aber einen Teil können wir damit niederschwellig erreichen. Ähm, sondern eben auch für zum Beispiel Professionistinnen und Professionisten, für Engagierte aus der Zivilgesellschaft, die sagen, was gibt's denn eigentlich schon dazu? Man muss nicht alles neu erfinden. Vieles kann übertragen werden aus anderen Bundesländern, viel kann inspirieren, ähm, was Eigenes zu schaffen oder eben eine, eine Variation davon zu schaffen, wo vielleicht noch etwas fehlt.
1: Oder auch für Angehörige. Genau, also auch
0: dort für MultiplikatorInnen im weitesten Sinne. Und was dann natürlich auch unsererseits dabei ist, ist natürlich auch telefonisch erreichbar zu sein für unterschiedliche Personen. Also gerade meine Projektleitungskollegin telefoniert da sehr viel, auch mit Betroffenen, die uns dann sagen, ähm, ja, sie suchen schon lange eben soziale Kontaktmöglichkeiten, Leid und Einsamkeit, was gibt es für sie und da ist auch die Datenbank für uns dann natürlich eine Möglichkeit zu schauen, was gibt was kann man Ihnen vielleicht auch empfehlen. Und dann der dritte Bereich, den ich noch ansprechen wollte, ist dann eben der sozialräumliche Teil, wo wir mit eigenen Pilotprojekten auch im Feld sind oder eben Organisationen in Kooperationen auch bei der Entwicklung von Angeboten und Pilotprojekten unterstützen, die sie auch begleiten. Wir haben noch eigene außer universitäre Forschungseinrichtung bei uns, die Social Innovation Research Unit, wo wir auch eben praxisorientierte Einsamkeitsforschung betreiben. Das heißt, wir evaluieren auch Angebote gegen Einsamkeit, dahingehend, was für eine Wirkung sie überhaupt entfalten können.
1: Monika, wir als ÖJAB, wir beherbergen und betreuen ja viele verschiedene Altersgruppen. So haben wir auch die Studierendenwohnheime, weil du erzählt hast, Johannes, dass du als, als Student nach Wien gekommen bist. Also wir haben die Studierendenwohnheime, wir haben aber auch Pflegewohnheime. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen aus unseren ÖJAB-Einrichtungen mit dem Thema Einsamkeit? Wie vielleicht auch Möchtest du es an, dem, an der Corona-Pandemie, anhand der Corona-Pandemie, ein wenig erzählen, wie es den unterschiedlichen Altersgruppen da, da auch gegangen ist?
2: Äh, fang vielleicht mit, äh, mit den Jugendlichen oder mit den jungen Menschen an. Äh, die Erfahrungen, die wir, die wir gemacht haben, kann man dann in, auch hier noch einmal unterteilen äh, in dem Bereich Wohnen, mhm. wo äh, Menschen bei uns gewohnt haben vor der Pandemie und, und während der Pandemie und jetzt natürlich auch danach. Und wir können auf der anderen Seite auch, auch Bereiche überblicken, wo junge Menschen bei uns in Ausbildung sind beziehungsweise in, in Brückenmaßnahmen sind, damit sie dann äh, schlussendlich nachher eine, eine, eine abgeschlossene Ausbildung, eine Berufsausbildung äh, erreichen können. Und beide diese, diese, diese Formen oder, oder auch Multimomentbeobachtungen, die wir machen durften über diese, diese Jahre, waren betroffen machend oder manchmal auch besorgniserregend. Was ich nicht sagen kann, ist, ist die Größenordnung derselben, also wie viel Prozent unserer Bewohnerinnen oder wie viel Prozent unserer äh, Kursteilnehmerinnen oder, oder äh, Brückenmaßnahmen, Teilnehmerinnen, Jugendlichen, haben tatsächlich unter den Folgen der Pandemie, unter den Folgen von Einsamkeit gelitten. Das ist etwas, das müsste man wahrscheinlich eine Befragung machen, aber dafür äh, hätten wir ja ausreichend Menschen, die bei uns äh, wohnen oder die äh, ausgebildet werden oder von uns betreut werden. Also Größenordnung ist schwierig zu definieren. Ähm, wir können aber eine, eine qualitative Aussage machen. Und die, diese ist, dass wir in unseren Einrichtungen alle möglichen Bausteine, die zur Einsamkeit führen können, äh, erlebt haben, beziehungsweise dann auch diesen, diesen subjektiven Gefühlszustand, weil er uns kommuniziert wurde und unseren Einrichtungsleitungen. Und drittens haben wir dann extreme Verhaltensveränderungen äh, bei unseren Bewohnerinnen äh, erleben dürfen oder auch müssen. Das ist der Jugendbereich und genauso könnte ich über den Pflegebereich sprechen. Ich traue mich nicht zu sagen, was Betroffen Machender war. In der Pflege haben Menschen ihre Angehörigen monatelang nicht gesehen. Und wir haben dann in den Pflegeheimen Tablets besorgt und wir haben mit den alten Menschen über Tablets mit den Angehörigen gezoomt. Als es dann immer wieder zwischen Lockdowns eine leichte Öffnung der behördlichen Restriktionen gegeben hat und wir Menschen, also Angehörige in unsere Pflegewohnhäuser, hereinlassen durften zwischen den einzelnen Lockdowns, dann haben wir Begegnungszonen im Erdgeschoss entworfen. Und diese Begegnungszonen haben wir mit Plexiglaswänden schützen müssen. Es gab da behördliche Begehungen, die äh, auch, auch kontrolliert haben, ob wir diese, diese Vorgaben so umsetzen. Und äh, es war mindestens ein Meter Distanz einzuhalten. Es, es gab keine Umarmungen. Dani erklär das mal einem dementen Menschen. Ja? Äh, der versteht das nicht. Sie haben teilweise ihre Angehörigen nicht erkannt. Sie haben sich teilweise auch in den Anfängen, als die Maskenpflicht gekommen ist, auch vor den betreuenden Personen, also vor unseren pflegenden Menschen, gefürchtet.
1: Ja, weil du sagst, erklär das mal einer Person, die an Demenz erkrankt ist, aber auch es selbst den Angehörigen zu erklären, auch das stelle ich mir
2: Wir schwierig. Haben, ich gebe dir recht. Das Schmerzhaft
1: ist, und.
2: Und wir haben auch mit, Re mit, mit Reaktionen äh, zu kämpfen gehabt oder, oder waren mit ihnen konfrontiert von Angehörigen, die das nicht verstanden haben, wo wir gesagt haben, wir unter, unterliegen behördlichen Regelungen. Wir sind nur der Umsetzer. Bitte köpft nicht den Überbringer oder die Überbringerin der schlechten Nachricht, aber es war so. Das waren menschliche Dramen, die sich hier teilweise abgespielt haben. Dann wurden, wurden ältere Menschen an die Fenster geholt und die Angehörigen sind auf der Straße gestanden. So war das in unserem Pflegewohnhaus zum Beispiel im Burgenland oder in Salzburg. Was dann entstanden ist, ist, dass diese Menschen sich, vor allem unsere Bewohnerinnen, sich zurückgezogen haben. Ja, also hier hat sich äh, die Einsamkeit äh, in Rückzug in sich selbst oft geäußert. Und da äh, kann man dann gerne, glaube ich, auch unsere, unsere Pflegekräfte persönlich fragen. Das ist sicher auch einmal ein spannendes Thema für einen Podcast, weil die können das noch sehr viel detaillierter sagen äh, als ich, weil die haben sie ja erlebt in ihrer täglichen
1: Arbeit. Und Aber kennen wenn ich, ja auch die... die zu pflegenden Personen Natürlich. und kennen ja oder sehen die Änderungen in ihrem Gemüse. Natürlich, Zustand. weil
2: sie pflegen sie jeden Tag, da entstehen menschliche Beziehungen, da entstehen Bindungen. Wir, wir können ja die Familie zu Hause nicht ersetzen, aber wir bieten ein, ein familiäres Umfeld und möchten ein Wohlfühlgefühl erzeugen. Und das tun wir, dadurch entstehen Bindungen, also wir kennen die Menschen, wir kennen ihre Biografien, unsere Mitarbeiterinnen machen viel Biografiearbeit, dadurch entsteht wieder eine Bindung. Und wenn man diese Verhaltensänderung dann beobachtet, das wurde natürlich besprochen, dann hat man sich bemüht, diese Menschen zu aktivieren. Aber du kannst deinen menschlichen Kontakt nicht ersetzen.
0: Und das, was du jetzt schilderst, das haben wir jetzt auch bei der Plattform gegen Einsamkeit von sehr vielen Organisationen natürlich mhm. gehört. Und da muss man mal sozusagen auch viel Wertschätzung aussprechen für die Kreativität und, und auch die Beharrlichkeit vieler, vieler Organisationen und den Menschen darin, irgendwie Kontakt zu ermöglichen in einer Zeit, in der es halt ganz stark gefehlt, gefehlt hat. Und vielleicht, ich hätte jetzt viele Punkte, wo ich einhaken könnte, vielleicht versuche ich es von, von drei, Perspektiven aus einem größeren Kontext nochmal zu beleuchten, was du gesagt hast. Das eine war, ihr habt so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sehr, sehr gut reflektiert auch in der Organisation, was, was verändert sich auch in der, in der Beziehungsarbeit, die wir gemacht haben, was fehlt, wo können wir nachschärfen. Und du hast gesagt, aber eine Betroffenheit einzuschätzen, jetzt im quantitativen Sinne, fällt sehr schwer. Da muss ich sagen, aus der, aus der Forschung ist das insgesamt eine schwierige Thematik, weil wir von einem subjektiven Zustand sprechen, den wir natürlich nur durch Befragungen von außen erschließen können. Und da halt auch wieder mit dem Tabu und Stigma konfrontiert sind, weil niemand gerne zugibt, einsam zu sein. Da gibt es dann natürlich auch Befragungsmöglichkeiten über eben eher Indikatoren der sozialen Isolation. Also mhm. eine Möglichkeit zu sagen, wenn du ähm, in einer Notsituation um 4 Uhr morgens Hilfe brauchst, hast du Kontakte, die du anrufen könntest. Mhm. Das ist so eine ganz plakative Möglichkeit das auch zu Das erschießen. ist aber eine
2: sehr einfühlsame Herangehensweise, weil durch diese Art der Frage natürlich nicht so sehr an den persönlichen Befindlichkeiten und Gefühlen und an den Stigmata gerührt wird, das ist sehr feinfühlig, das gefällt mir gut. Ja.
0: Das andere ist natürlich, was die Pandemie jetzt an positivem Effekt hat, wenn ich das so sagen darf, A, das Thema Einsamkeit und Isolation ist bis zu einem gewissen Grad mehr in den gesellschaftlichen Diskurs gekommen. Es wird jetzt
2: Beobachtest du eine Veränderung, lieber Johannes, im Sinne von wie was vor der Pandemie, wie was während der Pandemie, wie war nach der Pandemie?
0: Ja, definitiv. Also es gibt auch äh, interessante Studienarbeiten dazu, wie sich dieser Diskurs um Einsamkeit auch verändert hat. Gerade auch der Diskurs auf, auf, auf Social Media. Und da merkt man schon, die Daniel hat es am Anfang kurz angesprochen, durch diese Erfahrung der erzwungenen Isolation, jetzt durch die Lockdowns mhm. teilweise, ähm, redet man ganz anders drüber jetzt in der Gesellschaft, was es heißt, allein zu sein oder auch darunter zu leiden, weil es einfach bis zum gewissen Grad viel mehr Menschen diese Erfahrung auf einmal gemacht hatten und diese Erfahrung auch teilen und reflektieren durften und konnten.
2: War das nicht auch dann, das ist jetzt etwa, wenn ich dir zuhöre, das ist ein Wort, das, das kriege ich gerade nicht raus aus dem Kopf, war das dann nicht auch so eine kollektive Fremdbestimmtheit? Die, die noch einmal etwas macht mit uns?
0: Ja, ähm, wobei ich da auch auf, den, auf, den, auf die zweite Dimension hinweisen möchte, das hat bei manchen auch eine gewisse Entlastung gebracht. Zu mhm. sagen, jetzt bin ich nicht der Einzige, der nicht raus kann oder aus unterschiedlichen Gründen, sei es eben durch, eigene, ähm, durch die eigene psychische Konstitution oder auch durch die eigene Mobilitätseinschränkung, ich bin jetzt nicht der Einzige, der nicht raus kann, sondern andere. Und jetzt ist es auch normaler unter Anführungszeichen, dass ich über diese Situation sprechen kann und wie es mir damit geht. Natürlich haben wir weiterhin, das ist ganz klar, einen weiten Weg vor uns, dass das Thema einfach auch jetzt nach den Lockdowns sozusagen auch präsent bleibt und dass auch die sensible Kommunikation da, ähm, über das Thema Einsamkeit und Isolation. Ähm, noch verbessert wird, sagen wir jetzt mal so. Wir sind da sehr bemüht, auch im medialen Diskurs präsent zu sein mit der Plattform gegen Einsamkeit, mhm. um eben gerade an dieser, auch an, dieser, ähm, an diesem Abschieben von Verantwortung auf die Betroffenen selbst zu arbeiten. Weil wir haben noch eine gesellschaftliche Verantwortung dafür, ähm, dass eben Isolation, nicht entsteht, also dass man nicht da ungewollt allein gern, sein muss. Das ist
2: jetzt ein guter Punkt, da würde ich gerne einhaken. Johannes, liebe Dani, wenn du mir das erlaubst. Ja, ich erlaub's. <lacht> Weil äh, das, was du jetzt sagst äh, mit der gesellschaftlichen Verantwortung, äh, die wir tragen äh, bei dem Thema Isolation und dadurch vielleicht auch entstehende in weiterer Folge Einsamkeit, als vielleicht auch persönliche, auch das hat mir gefallen, Gemengelage oder Gefühls- oder sehr individuelle Gefühlssituation. Hier sehe ich ich, äh, auch äh, gerade in der ÖAB äh, seitens Arbeitgebers äh, bzw. auf der unternehmerischen Seite eine Verantwortung wir haben. Und da möchte ich vielleicht eine Beobachtung auch beisteuern, äh, wie wir das im Unternehmen bemerkt haben, dass Menschen zumindest einmal in die Isolation gegangen sind oder dort verblieben sind, obwohl dann Lockdowns aufgehört haben. Und dann daraus war wahrscheinlich, ich kann es jetzt nur postulieren, weil wir haben nicht darüber gesprochen mit den Mitarbeitenden Menschen, Einsamkeit entstanden ist. Dadurch, dass wir während der Pandemie es völlig freigestellt haben, ob die Menschen im Homeoffice arbeiten oder zu uns ins Office kommen, also nach den, nach den Lockdowns, muss man dazu sagen, vorher war es ja von oben also Top-Down verordnet, auch an die Unternehmen. Und sobald diese Lockdowns zu Ende waren, haben wir es, und zwar bis heute, unseren, unseren Mitarbeitenden Menschen freigestellt, wie viele Tage in der Woche sie, sie hier vor Ort sind oder wie viele Tage sie hybrid arbeiten oder im Homeoffice arbeiten. Daraus ist aber die Herausforderung entstanden, dass bei manchen Menschen, vielleicht fehlt mir hier der Fachbegriff, eine gewisse Drift entstanden ist und die Isolation, weiter prolongiert wurde. Daraus ist eine Gewohnheit entstanden, ein, ein gewisser Unwille zu, oder ein, ein, eine Hemmschwelle vielleicht sogar, zu Meetings zu kommen. Und daraus in weiterer Folge ist mehr entstanden. Ob es jetzt schon Einsamkeit ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber was wir merken, dass es vereinzelt Führungskräfte oder Teamleitungen gibt, die dann äh, zu uns hereinkommen oder auch zu mir kommen und sagen, äh, Monika, ich habe ein Thema in meinem Team, wie können wir das sanft, aber doch angehen, weil ähm, diese Menschen fehlen und noch haben wir sie nicht verloren, aber die Gefahr ist da. Ja? Und dann resultiert natürlich daraus, dass solche Menschen professionell begleitet gehören. Ja?
0: Vielleicht das wäre der zweite Einhaltpunkt für mich, mhm. ähm, so die, die Phasen der Einsamkeit ein bisschen mhm. näher zu beleuchten. Ich wollte zum ersten Einhaltpunkt, den ich vorher äh, kurz angesprochen habe, noch kurz dazu sagen. Äh, der positive Aspekt der Pandemie war einerseits die Diskursveränderung, andererseits auch, dass es mehr Erhebungen zu dem Thema Einsamkeit überhaupt gab. In Österreich hatten wir immer das Problem, verlässliche Zahlen zu finden. Europaweit wurde es. Ähm, auch quantitativ immer wieder erhoben. Da hatten wir 2016 ungefähr einen Einsamkeitswert von 16 Prozent der befragten Bevölkerung, die sich an mehr als einzelnen Tagen auch einsam fühlen oder mehr als die Hälfte ihrer Zeit eigentlich auch einsam fühlen. Und der ist so über den Pandemieverlauf hat sich fast verdoppelt auf 25 Prozent im EU-Schnitt. In Österreich gab es äh, erstmalig sozusagen diese, diese Erhebung, die auch wirklich auf Einsamkeit und Isolation geschaut hat, mit dem Austrian Corona Panel, äh, Panel Project von der Universität Wien. Und dort ist wirklich der dramatische Befund eigentlich auch rausgekommen, dass zur Spitzenzeit, ähm, ich glaube vom zweiten Lockdown war das, wenn ich mich richtig erinnere, 43 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie sich... Mehr als an manchen Tagen einsam fühlen. Und das Interessante, weil du eure beiden ähm, sozusagen Gruppen angesprochen hast an jüngeren und älteren Personen, war dort, dass ähm, anders als man bisher immer angenommen hat in der Wissenschaft, natürlich ähm, ist Altern, fortschreitendes Alter, verbunden mit einigen äh, Risiken, die auch zu Isolation und Einsamkeit führen können. Ähm, Jobausstieg, also Pensionierung, ähm, Mobilitätseinschränkungen, Gesundheitseinschränkungen mhm. und so weiter. Aber im Corona-Panel in Österreich hat sich gezeigt, dass besonders junge Erwachsene durch die Lockdown-Maßnahmen getroffen wurden, was Einsamkeit anbelangt. Und da ist jetzt sozusagen auch die Diskussion, gerade so mit steigendem Alter und Lebenserfahrung auch eine gewisse Resilienz aufzubauen gegen solche Krisensituationen und die eben dann nicht in Richtung Einsamkeit führen, zwangsläufig. Also da ist auch unser Ansatz, wirklich genau hinzuschauen auf, unterschiedliche Alters- oder überhaupt betroffenen Gruppen. Und auch dort, mir gefallen gut diese intergenerationalen Ansätze, die sicher auch bei euch Platz finden oder Platz finden können, zu sagen, was können dort auch unterschiedliche Generationen voneinander lernen, gerade im Sinne von Krisenbewältigung, Lebenserfahrungen, die mit dem Alter eher zunehmen. Und dann auch ähm, sozusagen auf Betroffenheit gerade bei jungen Menschen hinzuschauen, weil bei jungen, einsamen Personen haben wir ein doppeltes Problem. Ich verwende das Wort nicht gern, aber man spricht dort teilweise von einer Chronifizierung. Ich mag diese medizinische Terminologie nicht so gerne. Ich spreche nachher kurz auch an warum bei den Phasen. Aber wenn wir jetzt bei jüngeren Menschen schon ein Einsamkeitserleben haben, das sich verstetigt, dann haben wir insofern ein Problem, dass die im Alter dann halt die anderen Risikofaktoren noch zusätzlich dazu bekommen. Und, und das ist im Jugendalter halt gerade so, ein, so eine Herausforderung. Das ist auch ein Alter, in dem wir sehr viel an sozialen Fähigkeiten und sozialen Netzwerk erlernen und aufbauen. Und wenn das fehlt und sozusagen durch Einsamkeitserfahrungen noch verstärkt wird, dann nimmt man das sozusagen mit ins weitere Leben. Und da haben wir noch eine viel größere Herausforderung, jetzt da auch wirklich auf Post-Pandemie-Zeiten auf die jüngere Zielgruppe auch hinzuschauen, wie wir da auch Maßnahmen setzen. Da
2: habe ich jetzt können. gleich noch zwei Fragen. Es ist die Frage, ob unsere Zeit das zulässt. Ähm, Sind es kurze Fragen? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich
2: nicht. Doch, doch ja, ich weiß nicht, wie die Antworten ausfallen. Du hast, du hast gesagt, Resilienz stärken gegenseitig in, oder voneinander lernen unterschiedliche Altersgruppen. Gibt es da schon konkrete Ideen oder Projekte oder, oder ist das erst in Ausarbeitung?
1: Wie sieht das aus? Aber Monika, wenn ich die Frage vielleicht beantworten, ja. kurz darf oder einen Input geben, weil ich habe mich gefragt, was macht die ÖJAB gegen mhm. Einsamkeit? Wir haben ja mhm. jetzt nicht die, die Überschrift Einsamkeit. Ich würde mhm. sagen, durch unsere Beherbergungen auch ist das ja auch ein, ein präventives Vorgehen. Gegen, gegen Einsamkeit, also in den Studierendenwohnheimen ist ja auch die Idee, dass es, ein, mhm. denken wir jetzt mal kurz die Pandemiesituation weg, dass es einen Austausch gibt, mhm. dass Menschen, die neu nach Wien kommen, ähm, auch Anschluss haben. Dann ähm, haben wir natürlich auch die, äh, die Seniorinnenwohnheime. Und wir haben ja jetzt den Lebenscampus Wolfganggasse, Monika, ähm, wir haben da schon in einem Podcast ausführlich darüber gesprochen. Auf LinkedIn hast du wieder gepostet, und das möchte ich da kurz auch nicht unerwähnt lassen, als du über den Lebenscampus geschrieben hast, unsere Vision für soziales Miteinander, das Dorf in der Stadt für integratives und inklusives und nachhaltiges Miteinander moderiert und wertebeständig. Und du, Johannes, hast davor erwähnt, die unterschiedlichen Generationen. Und wir haben da ja beim Lebenscampus Wolfgang Gasse unsere, unser Seniorinnenwohnheim. Wir haben auch die, das Studierendenwohnheim. Wir haben unsere Ausbildungszentren. Und als ich kürzlich das Studierendenwohnheim dort äh, besichtigt und besucht habe, ist mir aufgefallen, als ich dort war, wenn du dort im Stiegenhaus bist, siehst du wirklich auf zum Seniorinnenwohnheim rüber. Also die unterschiedlichen Generationen sehen sich. Es gibt ja auch einen Kindergarten dort und es sind einfach so unterschiedliche Altersgruppen da und auch dieses ganzheitliche, wie du es auch schon beschrieben hast, Monika, die unterschiedlichen Lebensphasen sind dort am Lebenscampus gut, gut repräsentiert, sage ich jetzt mal. Und mir ist sehr ähm, hängen geblieben bei deinem Posting das Dorf in der Stadt. Ähm, ist das eine Chance auch, jetzt auch in der Stadt, ähm, das, äh, einen Campus auch als Dorf zu sehen, auch als präventives Vorgehen gegen Einsamkeit?
2: Das Dorf in der Stadt bietet äh, wahrscheinlich etwas, äh, was in einer Großstadt und Wien ist eine Großstadt äh, schwierig zu finden ist, wenn man äh, hierher zieht oder wenn man die Stadt nicht kennt, äh, wenn man keine sozialen An oder wenig soziale Anknüpfungspunkte hat, nämlich ein, eine, eine kleine Struktur, eine, eine Mikrostruktur, einen Mikrokosmos, äh, wo es sehr viel leichter fallen kann oder darf, aufeinander zuzugehen und äh, miteinander durch durch ein moderiertes äh, äh, Miteinander Zeit verbringen, durch moderierte Aktivitäten aufeinander zuzugehen, voneinander zu lernen und sich zu öffnen. Und wenn hier geschulte Menschen, Menschen, die aus der Sozialarbeit kommen, Menschen, die eine, vielleicht auch eine, eine extrovertierte Persönlichkeit haben und, und hier als Facilitators mhm. ähm, agieren können und auch wollen, äh, dann schafft man, und ich spreche von etwas Atmosphärischem, dann schafft man etwas Atmosphärisches, äh, was zumeist in, in kleinen Strukturen, in Dörfern, äh, in ländlichen Strukturen einfach ganz anders vorhanden ist als bei uns in der Stadt. Deswegen ist dieses Bild des Dorfes in der Stadt für mich einfach äh, wie ein Safe Space, ja? so stelle ich mir das vor. Ja, äh, ich glaube, dass das sehr wohl Resilienzfördernd sein kann, wenn man so ein Community Management, so ein Community Building äh, in die Höhe zieht. Aber wir haben den Experten da, der kann uns dann auch noch erklären, warum.
1: Ja. Johannes? Ja,
0: ich glaube, da passt der zweite Einhaltpunkt ganz gut dazu. Ähm, wo ansetzen auch. Okay. Wenn wir Einsamkeit so als Phänomen betrachten, dann haben wir eigentlich drei Phasen, in denen sie ablaufen kann. Wir kennen eigentlich fast alle diese vorübergehende Einsamkeit. Ich habe das am Anfang auch bei mir kurz persönlich beschrieben. Das sind so Momente, meistens auch durch irgendwas ausgelöst, muss aber nicht sein. Das kennen wir alle und das geht wieder vorbei. Und auch wie, wie immer wieder von unserer zweiten Initiatorin, von der Professorin Guterres Lobos von der MedUni, ähm, hingewiesen wird, äh, das hat ja auch eine biologische Funktion in uns. Ich vergleiche das immer gern mit dem Hungergefühl. Ähm, verzeiht mir den vielleicht auch hinkenden Vergleich. Aber ich kann, wenn ich keine Nahrung zu mir nehme, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Ich kann fasten und das als etwas Positives erleben. Ich kann aber auch hungern, weil ich keine Nahrung zur Verfügung habe. Dann ist es ein Leiden. Das heißt, von außen beurteilt, schwierig. Ähm, was macht es mit mir innerlich? Das ist eigentlich sozusagen der springende Punkt. Gleich wie allein sein und einsam sein. Jetzt ist aber das, das Hungergefühl per se ist ja nichts Schlechtes, sondern es zeigt mir an, ich brauche etwas für mein Wohlbefinden, für meinen Körper. Und wenn ich das dann auch selbstbestimmt und selbst in Anspruch nehmen kann, weil es mir zur Verfügung steht, dann ist das auch wieder gut. Ähnlich ist das Einsamkeitsempfinden. Es zeigt mir an, dass irgendetwas mit meinem sozialen Leben anscheinend nicht stimmt. Dass ich als soziales Wesen Kontakt suchen sollte, weil ich anscheinend die falschen Kontakte habe oder nicht die Kontakte habe, die ich mir gerade wünsche oder die ich brauche. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, wieder auf Kontakte zurückzugreifen, in Kontakt zu treten, dann geht es mir auch wieder besser. Wenn aber das eben nicht der Fall ist, weil eben soziale Isolation vorherrscht, dann haben wir dort ein Problem und dort müssen wir auch ansetzen. Das jetzt sozusagen bei der zweiten Einsamkeitsphase, da müssen wir genauer hinschauen. Vorübergehende Einsamkeit, wie gesagt, unproblematisch. Da zeigt es mir an, okay, ich möchte wieder in Kontakt treten, dann trete ich wieder in Kontakt, im besten Fall, und ist gut. Ähm, bei situationaler Einsamkeit, da steckt meistens ein Ereignis dahinter. Der Klasse, das klassische Beispiel ist ähm, der Todesfall eines geliebten Menschen. Und da ist es auch total normal und äh, hat nichts Stigmatisierendes an sich, wenn man sich dort länger und das teilweise eben auch im Moment grundlos dann einsam fühlt und einfach auch eine Verarbeitungszeit braucht oder eine, eine Umstrukturierung des sozialen Umfelds braucht, damit ich mich wieder sozusagen gut einpendeln kann und auch wieder aus diesen Phasen der Einsamkeit wieder herauskomme. Das ist das Wichtige. Jetzt ist aber die Problematik beim Übergang zur dritten Phase dieser früher sogenannten chronischen Einsamkeit, jetzt sprechen wir eher von anhaltender Einsamkeit, weil ganz wichtig ist, so eigentlich der Großteil der Experten und Experten, mit denen wir zusammenarbeiten. Einsamkeit ist keine Krankheit. Das können wir nicht diagnostizieren. Es gibt kein Krankheitsbild und es gibt auch keine Behandlungsmöglichkeit im medizinischen Sinne. Es kann mit vielen Krankheitsbildern assoziiert sein, kann extreme gesundheitliche Probleme hervorrufen, körperlich wie, wie geistig, aber per se sprechen wir nicht von einer Krankheit. Deswegen sozusagen die letzte Einsamkeitsphase, die richtig problematische Phase, ist diese andauernde Einsamkeit, in der ich mich als betroffene Person durchgängig einsam fühle und die Phasen oder überhaupt nicht vorhanden oder ganz kurz sind, in denen ich nicht unter diesem Gefühl leide. Und da haben wir so eine gewisse Abwärtsspirale, deswegen auch zur Frage, wo ansetzen. Wenn ich jetzt aus vorübergehender Einsamkeit oder aus situationaler Einsamkeit wieder in Kontakt treten möchte, mir das aber nicht gelingt aus unterschiedlichen Gründen, und ich eine negative Erfahrung mache, dann ist jetzt das ein, was du gesagt hast, diese Rückzugsspirale, dass ich dann merke, okay, ich komme vielleicht nicht gut an. Also diese Vorwürfe kennen wir dann auch aus eigener Erfahrung oder von Betroffenen, mit denen wir sprechen. Ich kann nicht in Kontakt, irgendwas stimmt ja mit mir dann nicht. Ich kann nicht in Kontakt treten, ich komme nicht gut an, dann lasse ich es vielleicht lieber, weil diese Frustrationserfahrung möchte ich mal eigentlich ersparen. Also, wenn ich immer wieder diese Frustrationserfahrung mache, ich schaffe es nicht, in Kontakt zu treten. Unabhängig davon jetzt, wo hier da jetzt die Schuld liegt, weil das soll mir ja genau nicht aufs Individuum abladen. Sondern es können ja eben auch unzugängliche, nicht barrierefreie im weitesten Sinne gesellschaftliche Strukturen sein, die mir einen Anschluss finden, verunmöglichen. Wenn ich da negative Erfahrungen mache, wiederholt, dann beginnt dieser Rückzug und in diesem Rückzug verliere ich auch bis zu einem gewissen Grad meine Fähigkeiten, wieder in Kontakt zu treten.
2: Und dadurch dann die Freude, die du dann erleben kannst, wenn es ein Erfolgserlebnis gibt, weil ein sozialer Kontakt oder dieses in Begegnung kommen oder in Beziehung treten, äh, als Erfolg oder als positives Erlebnis äh, abgespeichert oder erlebt wird, dann entsteht Freude. Und wenn diese Freude nicht da ist, ist es natürlich äh, für die betroffene Person oder für die betreffende Person äh, ein, ein, ein weiterer Anlass, vielleicht wieder einen Schritt zurück oder in den Rückzug zu gehen. Heißt das aber, Johannes, heißt das, dass wir uns zum Beispiel als, als ÖAP in solchen intergenerativen, in inklusiven Lebensräumen, so wie wir sie schaffen, gut beraten wären, wenn wir uns beraten lassen, wenn wir auch unsere, unsere Menschen, die in diesen Projekten arbeiten, zum Beispiel mit Menschen bei Social City ausbilden lassen, wenn es hier einen Know-how-Transfer gibt, Vorträge etc. Also dieser, dieser, dieses ganze Gespräch, das wir heute geführt haben, bringt mich immer mehr dazu, dass hier ein, ein Bewusstsein geschärft werden darf, dass wir dieses Thema mitdenken, das Thema der Einsamkeit, in unserer täglichen Arbeit, in unserer Sozialarbeit und wir hier wahrscheinlich lernen dürfen, auch, auch auf der Plattform gegen Einsamkeit nachzuschauen. Wir hier lernen dürfen, dass wir vielleicht zum Telefonhörer greifen und uns bei euch melden.
0: Ja, das ist ein bisschen auch so ein Selbstverständnis natürlich, diese ganze Expertise, die zu uns auch gebracht wird natürlich von, von unterschiedlicher Seite, dann auch wiederzugeben und zu multiplizieren, im besten Fall für Organisationen, die sagen, ah ja, bei uns spielt Einsamkeit oft auch im Hintergrund eine Rolle, wie gehen wir damit um? Wie können wir auch schon in der Angebotsentwicklung und Konzeption eigentlich das mitbedenken? Und das heißt nicht immer, du hast das vor kurz angesprochen, Einsamkeit muss nicht am Projekttitel stehen. Also es muss dann nicht das intergenerationale Wohnen gegen Einsamkeit sein, sondern oft im Sinne der Entstigmatisierung ist es ja auch sinnvoll, das gar nicht auf so einer Ebene auf den ersten Blick auch zu kommunizieren. Weil da unterschiedliche Ansätze, und das ist auch das, was wir da immer wieder bekräftigen, es gibt so unterschiedliche Arten von Betroffenheiten von Einsamkeit, dass es auch sehr unterschiedliche Zugänge braucht. Für den einen ist es niederschwelliger, irgendwo mal anzurufen. Ich hatte auch ein Telefonat mit einem Herrn, der hat gesagt, ich habe im, im Radio genau äh, die Plattform gegen Einsamkeit gehört und jetzt habe ich seit einer Woche die Telefonnummer an der Anrichter liegen. Heute habe ich es geschafft, sie anzurufen und über das Thema zu sprechen. Ähm, für den war es Telefonisch schon ein Hindernis, aber vielleicht noch niederschwelliger als zu einem Begegnungscafé zu kommen. Für die eine ist es das E-Mail, für das andere, für die anderen ist es der Vortrag, der, also wir versuchen da auch in unterschiedlichen Formen dann sozusagen mit dem Thema präsent zu sein und das raten wir auch Organisationen sozusagen, da auch auf die Vielfältigkeit der, der Zugänge und der Zugangsmöglichkeiten zu achten.
1: Da wir jetzt schon am Ende unserer unseres Gesprächs heute angekommen sind, möchte ich mit diesen Gedanken, mit diesem Erfolgserlebnis ähm, ja auch die die, die Podcast unsere Session heute äh, heute schließen, weil es ja doch Erfolgserlebnisse Gibt und es gibt Ansätze und es gibt zum Glück Menschen wie euch und Initiativen, die, die sich dem Thema annehmen. Das heißt, wir als Gesellschaft, wir als Menschen, als Individuen können aktiv werden. Also ich denke jetzt auch Angehörige könnten sich ja auch äh, melden, wenn sie wissen, dass, dass es Menschen gibt, die einsam sind. Und, und tatsächlich schließen möchte ich das heute, heutige Gespräch mit einem Appell an unsere HörerInnen, wenn ihr da beide noch kurz äh, was formulieren möchtet, wenn jetzt äh, unsere, ja, unsere Community uns da heute zuhört, was, was kann jeder Einzelne auch im Alltag tun, auch äh, in der Gesellschaft, um damit wir ja, niemanden zurücklassen und auch dazu beitragen, dass die Einsamkeit weniger wird. Ich glaube, ich würde es äh, an
2: der Achtsamkeit festmachen wollen, dass wir gut in die Beobachtung gehen, in unserem Umfeld und unsere Mitmenschen äh, entsprechend wahrnehmen, so dass äh, wir, wir dieses Thema bemerken. Und wenn wir dieses Thema bemerken, egal ob das in einem familiären Kontext ist, in einem Freundeskontext ist oder auch im Unternehmenskontext, äh, dann hilft wahrscheinlich äh, in welcher Form auch immer dieses ansprechen oder auch eventuell sich einen professionellen Professionisten holen und, und, und jemanden holen, der mit diesem Thema Erfahrung oder die mit diesem Thema Erfahrung hat. Also ich glaube, es geht zunächst einmal um die Achtsamkeit. Das ist ein sehr persönlicher Zugang, aber mhm. und ein schönes Wort. Ja. Und dann ist schon eine Einstellung.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also, so achtsam auch auf dem bewusst zu werden, genauer hinzuschauen bei dem ganzen Thema Einsamkeit, bei sich selbst auch, zu sehen, hey, wie geht's mir eigentlich mit meinen sozialen Kontakten? Weil es ist ja was Wechselseitiges, es ist was Relationales, um das es hier geht. Und das ist ja auch das, was uns vor Einsamkeit schützt. Tragfähige, gute Beziehungen und in diesen Beziehungen zu sein. Das heißt, auch dort im Umfeld zu schauen wo, wo hapert es vielleicht auch mit den Beziehungen, wo kann ich mir, Faktor Zeit ist ganz wichtig, Zeit nehmen, auch für, für Begegnung und, und Beziehung. Und sei es nur ein paar Worte mit, mit der Nachbarin, die ich halt immer nur im Stiegenhaus sehe, äh, weil so kann man Einsamkeit bemerken und dann auch was tun. Also das ist so, auch so unser individueller Appell jetzt für alle. Ähm, darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich natürlich auch im freiwilligen Engagement oder eben auch im, im, im beruflichen Kontext äh, mehr mit dem Thema zu befassen und was dagegen zu tun. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man selber was da, zu dem Thema tut und in Beziehung tritt, schützt man sich ja auch selbst damit bis zu einem gewissen Grad von Einsamkeit, weil man in Beziehung ist. Das heißt, so wie du den Podcast angefangen hast, es ähm, hat mir sehr gut gefallen mit grundsätzlich können wir alle im Laufe unseres Lebens, jeder und jede kann betroffen sein. Aber um vielleicht auch damit zu schließen, jeder und jede kann auch etwas dagegen tun. Ja,
1: dann sage ich mit diesen Gedanken herzlichen Dank an euch beide für eure Offenheit und auch vom gegenseitigen Lernen zu diesem sehr wichtigen Thema.
2: Danke.
0: Dankeschön.
1: noch mehr über das Thema Einsamkeit erfahren, euch mit Expertinnen austauschen und verschiedene Angebote kennenlernen möchtet, dann lade ich euch herzlich zum ersten partizipativen Kongress und Dialogtag gegen Einsamkeit und soziale Isolation ein. Das Ganze wird von der Social City Wien organisiert und findet am 30. November im Wienzimmer im Karl hof statt. Monika Schüssler wird dort auch die Gelegenheit haben, auf einem Panel zum Thema Einsamkeit zu diskutieren. Ich freue mich, wenn wir uns dort treffen und gemeinsam zur Enttabuisierung dieses Themas beitragen. Alle Details plus Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Für heute sage ich danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.